0: Kein Kommentar der Zeitschrift, Gegenstandpunkt. Aus der Krise in der Ukraine ist inzwischen zielstrebig eine Kampfansage der westlichen Führungsmächte an die östliche Großmacht Russland geworden, die einfach nicht klein beigeben will. USA und EU befinden über die Eskalation ihrer Sanktionen gegen Russland, also über die Härte ihrer Feindschaftserklärung, Russland hält dagegen an seinen strategischen Interessen an und in der Ukraine, vor allem der Halbinsel Krim, fest. Von der Ukraine selbst hört man immer weniger, allenfalls noch eines, dass sie bankrott ist und dringend Geld braucht. Staat, Betriebe und Banken sind praktisch zahlungsunfähig, zumal der Betrag ihrer Dollar- und Euro-Schulden in nationaler Währung durch deren Verfall rasant steigt. Und jetzt will auch noch Russland, von dem man bei der Gelegenheit erfährt, dass es die Ukraine in der letzten Zeit mit mehr als 10 Milliarden Dollar finanziell über Wasser gehalten hat, seine Kredite stoppen. Was ist das für ein Land, das die EU derzeit ganz selbstverständlich für sich beansprucht, das andererseits ohne Unterstützung durch Russland nicht überlebensfähig ist? Seit die Ukraine mit dem Ende der Sowjetunion zum eigenständigen Staat wurde, zerkämpft sich dessen politisches Führungspersonal ziemlich unversöhnlich darüber, welche Staatsräson sich dieser neue Souverän zwischen Russland und der EU suchen soll. Soll er Bündnispartner des russischen Brudervolks sein oder antirussischer östlicher Vorposten des Westens? Der harte politökonomische Hintergrund dieses Streits besteht darin, dass da ein Staat unabhängig geworden ist, der mit allem, was auf seinem Territorium an Wirtschaft stattfindet, gerade noch integrierter Teil der zentral organisierten, realsozialistischen Staatswirtschaft der Sowjetunion war, dessen Industrie plötzlich aufs Geldverdienen verpflichtet, an den Rentabilitätskriterien des kapitalistischen Weltmarkts hoffnungslos scheitert, dessen Wirtschaft kaum eine nennenswerte kapitalistische Reichtumsproduktion zustande bringt, aus der sich der Staat die Mittel seiner Herrschaft verschaffen könnte. Die vielgepriesene Brücke zwischen Ost und West ist die Ukraine im Wesentlichen als Transitland für Pipelines, die Erdgas aus Russland nach Europa leiten. Und auch diese Funktion, die ihr ihre geografische Lage beschert hat, lässt sich nicht wirklich ausnutzen, solange das Land nicht einmal seine eigene Gasrechnung zu zahlen in der Lage ist, trotz übiger Rabatte des russischen Lieferanten Gazprom. Aufgrund dieser Rabatte und wegen der Beschaffenheit der industriellen Basis der Ukraine, deren Betriebe fast 70% ihres Umsatzes auf dem russischen Markt machen, spricht sich die eine Fraktion in der politischen Klasse der Ukraine für die Verbindung mit Russland aus. Sie wird jedoch erbittert bekämpft von der anderen Fraktion, die den Staat auf einen stramm antirussischen ukrainischen Nationalismus verpflichten will. Für die gilt derselbe wirtschaftliche Sachverhalt als mit der ukrainischen Souveränität unvereinbare, ganz und gar unerträgliche Abhängigkeit. An der Miesen- ökonomischen Lage der Ukraine ändert sich dadurch zwar nichts, was diese Fraktion aber nicht davon abhält, auf eine alternative Abhängigkeit zu setzen, indem sie sich der EU und am liebsten gleich auch noch der NATO als Erweiterung von deren Einfluss und Zugriffsgebiet andient. Der verhassten, wenn auch nicht zu ändernden ökonomischen Abhängigkeit von Russland wird einer Hoffnung entgegengesetzt. Die Ukraine bietet an, sich in politische und ökonomische Abhängigkeit von den Mächten des Westens zu begeben und profitiert dann von deren Erfolg. Diese Hoffnung stellt die pro-russische Fraktion den feststehenden Schaden entgegen, der einer Abwendung von Russland auf dem Fuß folgt. Das heißt aber nicht, wie man an Staatschef Janukowitsch sah, dass die pro-russische Fraktion sich einer Annäherung an die EU und den Westen völlig verschlossen hätte. Sie unternahm vielmehr den hilflosen Versuch, die EU und Russland gegeneinander auszuspielen. Hilflos, weil sie ja nichts anderes vorzuweisen hatte als ihre ökonomische Ohnmacht. Das berechnende Hin und Her zwischen Annäherung mal mehr an die EU, mal mehr an Russland das den Streit innerhalb des ukrainischen Führungspersonals nur noch unversöhnlicher machte, beurteilten die USA und die EU schnell als ganz und gar untragbare Schaukelpolitik. Ein auch nur teilweise Setzen auf Russland hat sich für die Ukraine aufzuhören. Ein Bieterwettstreit mit Russland um die besseren Konditionen für das in der Wirtschaftskrise steckende Land Das stellte der deutsche Außenminister Steinmeier noch kurz vor dem Sturz von Janukowitsch klar, komme für die EU nicht in Frage. Im Westen sieht sich die Ukraine mit dem Zugriffsstandpunkt konfrontiert, der sich um die hoffnungsvollen Erwartungen der pro-westlichen Fraktion nichts schert. Als Vorbedingung für jegliche finanzielle Unterstützung von EU wie IWF wird der Ukraine nicht nur ein Reformprogramm aufgemacht, das auf die Abwicklung ihrer nach den Kriterien des kapitalistischen Weltmarkts nicht konkurrenzfähigen industriellen Basis hinausläuft. Zu den Bedingungen, die die EU von Beginn ihrer Assoziationsverhandlungen an aufmacht, gehört auch die um alle Schädigungen der Ukraine unbekümmerte Forderung, dass sie auf ihre wirtschaftlichen Sonderbeziehungen zu Russland im Rahmen von dessen eurasischer Sollunion, verzichtet. Mit der Einforderung der ukrainischen Unterschrift unter das EU-Assoziierungsabkommen wird von europäischer Seite der Anspruch auf alleinige Verfügungsmacht über die Ukraine erhoben, wie es alle Fernsehkanäle und Zeitungen dem Publikum einhämmern. Die Ukraine gehört Europa. Sie ist allem russischen Einfluss zu entziehen. Der Präsident Janukowitsch, der als Vertreter der prorussischen Fraktion aus EU-Sicht ohnehin die ukrainische Anmaßung verkörperte, sich eigene nationale Berechnungen zwischen Ost und West zu erlauben, hat mit der Verweigerung seiner Unterschrift für die EU vollends die Legitimität verloren. Die Proteste auf dem Maidan waren dafür die westlichen Führungsmächte nur mehr der aktiv zu ermutigende und anzustachelnde Nachvollzug dieser Delegitimierung. Inzwischen hat der Maidan-Aufruhr nicht nur den gewünschten Effekt, sprich die gewünschte antirussische Regierung, hervorgebracht. Dadurch, dass sich Russland den Aufbau der Ukraine zu einem feindlichen Vorposten der EU und die daraus drohende strategische Schwächung seiner Weltmachtposition nicht widerstandslos gefallen lässt und der Westen diese Reaktion zum Anlass einer Kampfansage an Russland nimmt, ist vor allem auch dem notgedrungen politischen Lavieren, das der EU als Schaukelpolitik ein Ärgernis war, der Boden entzogen. Der Widerspruch der ukrainischen Staatsraison ist endgültig unhaltbar geworden. Unter dem Druck der von außen gestellten unversöhnlichen Ansprüche zerlegt sich das Land bzw. wird zerlegt. Darüber ist dann die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens für die EU nicht mehr ganz so dringlich. EU und USA zahlen zwar je eine Milliarde Dollar an die ukrainische Regierung, damit sie die in den kommenden Wochen unmittelbar fälligen Zahlungen zur Bedienung von Auslandskrediten leisten kann, also am offiziellen Staatsbankrott, vorerst vorbeikommt. Der sogenannte Reformdruck wird aber umso schärfer, denn alle weiteren großzügigen Finanzhilfen von IWF und EU, die die Kiewer Regierung zum Überleben braucht, sind mit harten Auflagen verbunden. Schließlich hört man aus Berliner Regierungskreisen, kann es nicht angehen, dass der Ukraine ohne härteste Reformauflagen die Milliarden nachgeschmissen werden, während man bankrotten wackeren EU-Mitgliedern wie Griechenland, Portugal und Zypern als Bedingung für Kredite zur Sicherung ihrer Zahlungsfähigkeit ein umfassendes Volksverarmungsprogramm aufnötigt. Letzteres durchzuziehen ist also das Mindeste, was die nächste ukrainische Regierung zu tun hat wenn sie Kredite zur Abwendung ihrer Staatsbankrotts bekommen will. Was ansteht, das sind die Freigabe von Märkten und Preisen, ein Stopp der Unterstützung unrentabler Industriebetriebe, also deren Schließung und die Entlassung ihrer Beschäftigten, der Abbau von Sozialleistungen und staatlichen Subventionen für Energie und sonstige Grundbedürfnisse, sprich die Befreiung der Bevölkerung, von noch den letzten Resten an staatlich vermittelter Existenzsicherheit, also die Freisetzung von Massenverelendung. Mit der und den daraus resultierenden Feindseligkeiten im Land fertig zu werden, das ist dann das Problem der Ukraine, wenn sie erstmal russischem Einfluss entzogen und europäischem Reformdruck unterworfen ist. Brauchbar für europäisches oder amerikanisches Kapital, wird das Land darüber nicht gerade. Aber darum ist es auch nie gegangen. Aber unbrauchbar für Russland, das wird es gerade mit großen Schritten. Und das ist ja dann ein schöner Erfolg imperialistischer Freiheitsförderung. Den Ukrainern, die über der Ruinierung des Landes und seiner wirtschaftlichen Basis vollends ihre eigene Existenzgrundlage verlieren, winkt immerhin die Aussicht auf visafreie Einreise in die EU. Auch eine Weise, das ukrainische Elend auszunutzen, wenn Europa für sein Assoziierungsabkommen damit wirbt, es brächte die Legalisierung des Abhauens in das gelobte Land der EU, um dort die Bordelle und Märkte für Schwarz- und Billigarbeit zu bestücken.